0: 하나님의 말씀은 열왕기상 13장 14절부터 19절입니다. 열왕기상 13장 14절부터 19절입니다. 구약성경 537페이지입니다. 열왕기상 13장 14절부터 19절입니다. 구약성경 537페이지에 있습니다. 11기상 13장 14절부터 19절입니다. 이 말씀을 읽으실 때 우리가 몇주 전에 어, 출굽기 20장 7절에 그 10개명 중에 제3개명이 되는 어, 하나님의 이름을 망령되이 읽었지 말라 여호와 이름을 망령되이 읽었지 말라라는 말씀에 대해서 우리에게 알려주신 바가 있습니다. 어, 이 말씀을 읽으시면서 누가 어, 하나님의 이름을 망령되이 읽었는지 어, 분별하면서 읽어보시면 조금 더 어, 성경의 핵심을 이해하는 데 도움이 되시리라고 봅니다. 11기상 13장 14절부터 19절을 예수님 읽겠습니다. 하나님의 사람의 뒤를 쫓아가서 상수리 나무 아래 앉은 것을 보고 이르되 그대가 유다에서 온 하나님의 사람이뇨 대답하되 그러하다 저가 그 사람에게 이르되 나와 함께 집으로 가서 떡을 먹으라 대답하되 나는 그대와 함께 들어가지도 못하겠고 그다와 함께 들어가지도 못하겠으며 내가 이곳에서 그대와 함께 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하리니 이는 여호와의 말씀이 내게 이르시기를 네가 거기서 떡도 먹지도 말고 물도 마시지 말며 또 네가 오던 길로 돌아가지도 말라 하셨으므로라 저가 그 사람에게 이르되 나도 그대와 같은 선지자라 천사가 여호와의 말씀으로 내게 이르기를 그를 내 집으로 데리고 돌아가서 그에게 떡을 먹이고 물을 마시오라 하였느니라 하니 이는 그 사람을 속임이라 이에 그 사람이 저와 함께 돌아가서 그 집에서 떡을 먹으며 물을 마시니라. 아멘 네, 지금 읽으신 바대로 어, 두 선지자가 기록되어 있습니다. 한 선지자는 어, 11세 13장에서는 하나님의 사람이라 읽었습니다. 그 하나님의 사람은 남한국 남쪽의 유다왕국 유다로부터 베델로 온 사람이고 또한 선지자는 늙은 선지자라 그렇게 기록되어 있습니다. 그런데 이 늙은 선지자는 어 처음부터 베델에 사, 베델에서 북이스라엘의 땅에 있는 그 베델에서 살고 있었던 선지자입니다. 지금 이두 사람의 대화를, 두 선지자의 대화를 지금 읽으셨습니다. 여러분들이 읽으시면서 아까 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 누가 하나님의 이름을 망령 때읽어었는지 여러분들이 어, 뭐 어렵지 않게 분별하실 수있으라고 봅니다. 그리고 또 유다에서부터 온그 하나님의 사람이라 일컫는 그 선자는 또 어떻게 되었는지 그런 일들에 대해서 11사 어, 13장 전체적인 지금 시간 관계에서 이 부분만 읽었지만 13장 전체적으로 읽으면서 어, 정말 로마서 12장에서 2절에서 말씀하신 대로 하나님의 어, 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 시간을 이 시간에 가져보도록 하겠습니다 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도를 드리시겠습니다 예수님의 날을 맞이하여서 다시 한번 우리에게 성경을 열어 하나님의 뜻을 분별하여 알려주실 때 우리들 베레아 사람들과 같이 정말 간절한 말씀으로 이 말씀을 받게 하시고 그리고 정말 이 말씀이 그러한가여 항상 상고해보고자 하는 마음을 우리에게 허락하여 주셔서 우리로 하여금 빛 대신 참빛 대신 예수님을 알아보고 참빛 대신 예수님과 함께 빛 가운데 동행하는 그런 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 어둠움이 조금 더 틈타지 못하고 어둠과 짝하지 아니하고 끝까지 등불을 밝히는 슬기로운 다섯 처녀들이 되어서 예수님 오시는 그날에 우리 모두가 다 잘했다 칭찬받으며 예수님의 약속에 참여하는 우리 모든 믿음의 식구들 다될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 인터넷을 통하여 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘. <웃음> 네, 좀 배경이 여러분들이 아시는 분도 계시겠지만 어, 혹시 어, 모르시는 그 모르시는 분들이나 아니면은 오래 이 말씀을 읽은지가 오래돼서 기억이 잘안 나신 분들을 위해서 먼저 잠깐 배경에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그 13장 1절 글에 보시면 은 때에 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 인하여 유다에서부터 배대를 이르렀다 이렇게 기록이 되어 있습니다. 여기서 중요한 우리가 알아야 되는 것은 때라고 말씀을 하시는데 왜그 도대체 무슨 일이 있었길래 남쪽에 있는 유다 왕국에 있는 그 선지자가 북쪽에 있는 이스라엘에 와서 어, 하나님의 말씀을 전하게 되었을까를 여러분들이, 어, 배경에 대해서 알고 계셔야, 알고 계셔야 될것 같습니다. 지금, 그, 유다로부터 배달에 이르렀다라고, 예, 지금 말씀드렸던 것처럼, 지금, 좀 전에도, 어, 북쪽과 남쪽을 나눠서 말씀을 드렸잖아요. 그러니까는, 어, 여러분들도 잘 알다시피, 이스라엘이 북과 남으로, 마치 우리나라 같이 이렇게 나눠져 있었어 나눠져 있습니다. 같은 민족인데 그 이유는 아시는 대로 솔로몬의 범죄 때문입니다. 솔로몬이 이방여인을 많이 취하여서 그들의 그들의 꾀에 빠져서 미혹에 받아서 하나님을 떠나서 이방신들을 섬기게 됐죠. 그러기 때문에 하나님께서는 어, 네 나라가 연구하지 못할 것이다 나눌 것이다 라고 말씀을 하셨고 그래서 그 말씀대로 이제 이스라엘이 둘로 나눠지게 되죠. 그런데 우리가 북쪽을 이스라엘이라 부르고 남쪽을 유다라고 부르는 이유는 열두지파가 있지 않았습니까? 열두지파의 열두자손들이 있었는데 유다와 베냐민을 빼고 열지파가 다 북쪽으로 갔어요. 그 이유는 이제 르호보암 왕 때문인데 솔로몬의 아들 르호보암 왕이 노인의 교도를 버리고 젊은 어린, 젊은 친구들의 말을 듣고 오히려 그... 이스라엘 백성들이 원하는 것을, 그들이, 바라는 대로 하지 않고, 오히려 정말 자기의 주장을 젊은 사람들의 뜻을 쫓아서, 노인의 교도를 버리고 젊은 사람들의 말을 듣게 되었을 때, 압제를 하고자 하는 그런 얘기를 듣게 되었을 때, 이제 반발이, 이스라엘 민족들에게 반발이 있게 되어집니다. 그래서 뭐 자세한 것은 여러분들이 거기, 어, 10장, 11장과 12장에 걸쳐서, 거쳐, 12장에 걸쳐서 읽어보시면은, 어, 좀더더 더 자세한 사항을 아시게 될 겁니다. 시간 관계상 자세한 건 다루지 않고, 그냥 듬성듬성, 이제 전체적인 배경만 이해할 수 있도록 말씀을 드리겠습니다. 그래서, 열집파가 반대를 해가지고, 이제 열집파가 이제 따로 떨어지게 되죠. 그러니까 유다와 베냐민 집파만 빼고 나머지 열집파가 따로 떨어져서, 북쪽에 그 왕국을 세웁니다. 그래서 이스라엘 왕국이라는 그 북쪽, 북 이스라엘 왕국이라는 왕국을 생이죠 그러니까는 어떻게 보면 이스라엘 자손 아닙니까? 근데 이 북쪽을 가리켜 북쪽으로 따로 떨어져 나간 쪽을 이스라엘 왕국이라고 하는 것은 그래서 우리가 이제 때때로 읽을 때, 어, 이스라엘이라는 말을 쓰니까 이제 헷갈릴 때가 있어요. 이스라엘 민족을 전체를 얘기를 하는 건지 아니면은 솔로몬 이후에 북과 남으로 가려졌을 때그 이스라엘 민족을 얘기하는 건지 우리는 때때로 어 그냥 이스라엘이라는 단어만 보고 우리가 혼동을 일으킬 때가 있는데 그 북쪽을 이스라엘을 부른 이유는 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 열 지파가 열두 지파 중에 열 지파가 가서 왕국을 세웠기 때문에 그렇기 때문에 북쪽은 북 이스라엘이라 왕국이라 부르는 거고 남쪽은 이제 유다와 베냐민 지파가 왕국을 세웠는데 그런데. 유다 집화가 더 많았기 때문에 베냐미 집화는 소수였고 유다 집화가 많았기 때문에 그래서 남유다왕국이다 해서 유다라는 이름을 갖게 된 것입니다. 그래서 나중에 이것이 신약으로 와서 유대인이라고 이렇게 칭하게 되는 것이죠. 그리고 우리가 사마리아인이라고 말하는 사람들이 바로 이 북한국 이스라엘에 있는 사람들입니다. 그러니까 사마리아인을, 유다인들, 유다인들이 막 멸시를 했는데 굉장히 싫어했죠. 사마리아인들하고 같이 있고 싶지도 않았지 않았습니까? 어, 사귀려고 하지도 않고, 뭐, 같은 자리에도 있지 않으려고 하는데, 공교롭게도 그 사마리아인들이, 그들 유다인들이 시달리는 그 사마리아인들이 다른 민족이 아니라 바로, 어, 자신들의 같은 유다민족이에요. 예, 이스라엘 민족입니다. 유다 민족이 아니라 어찌되었든 그 르호보암 첫 번째 이제 그 초대 왕이 남한국 유다의 초대 왕이 여러분들 아시는데 르오보암이었고 솔로몬의 아들이었습니다. 그리고 이제 열 지파가 떨어 져서부왕국을 세우고 왕을 세우는데 그 초대 왕이 여로보암입니다. 그 여로보암은 하나님의 말씀대로. 어, 이루어진 것인데 어떻게 이루어진 거냐면 솔로몬에게는 솔로몬의 신복이 있었어요. 신복이라는 뜻을 잘 알고 계시죠. 충성 자신이 솔로몬의 말을 아주 충성스럽게 따르던 그 신하가 있었는데 그 신복의 아들입니다. 그러니까 하나님께서는 그 솔로몬의 범죄로 인해서 너의 신복이 너를 배반할 것이다라고 말씀을 하시거든요. 그러니까 결국은 그 말씀대로 그 신복의 아들이 여로보암이 그 이제, 그, 아, 솔로몬의 아들, 루어보을 대적해서 왕국을 세우는 그북 이스라엘의 초대왕이 됩니다. 그런데 이제 이 여러 보이 초대왕이 되었던 여러 보암이 이제 고민이 있었어요. 그 11개상 12장에 나오는데, 무슨 고민이냐면, 여러분들도 알다시피 예루살렘이라는 곳이 어디에 있었습니까? 공교롭게도 그 남쪽에 있어요. 남주와, 남, 지금 이제 북과 남으로 갈라져 있는데, 예루살렘은 남쪽에 있다라는 거예요. 유다 왕국에 있어요. 그러니까는, 어찌됐건 갈라졌는데, 예배를 드리면, 구약에 뭐 이들은 이스라엘 민족이기 때문에, 모세로 주신 율법을 따라서, 이제, 1년에 3대 절기를 지키려면, 지키려고, 저기 하나님의 이름을 두신 그곳에 가야 되거든요. 그러니까는 이 여로보암이 생각하기를 어 이러면은 내 자리가 위험하겠다. 왜냐하면은 자꾸 여기 있는 북과 남으로 갈라져 있는데도 자꾸 북쪽에 있는 백성들이 예배를 드리려고 남쪽으로 유다 예루살렘으로 내려가면은 자기의 입지가 정치적인 입지가 위험하게 된 거죠. 그래서 단하고 베델에 두 군데 신당을 세웁니다. 그래서 두 금송아지를 만들어서 하나는 단에. 하나는 이제 단은 더 북쪽에 있고 베델은 아주 남쪽에 있어요 끝에 거의 남왕국 유다에 가까이 있습니다. 그러니까는 북쪽과 남쪽의 배 단과 베델에 두 곳에 신당을 세우고 두 금송아지를 만들어서 하나씩 두고 그게 이제 우리를 인도하셨던 여기까지 인도하신 하나님이다 이러는 거예요. 그리고 레위 원래는 율법대로 레위 사람으로 제스장을 세워야 되는데. 레위 사람으로 제사운장을 하고 일반인들로 제사장을 세우고 그리고 하나님이 정하신 절기가 아니라 그냥 비슷한 날짜의 절기를 만들어버립니다. 그 대목이 11기상 12장 25절부터 33절까지 기록되어 있어요. 11기상 12장 25절부터 33절까지 기록되어 있습니다. 그래서 보통 백성으로 31절부터 11기상 12장 29절부터 읽어드리면 하나는 베델에 두고 하나는 단에 둔지라 이 일이 죄가 되었으니 하나님께서 말씀하시기를 이제 성경에서 기록되어 있기를 이런 여로보암의이 행위가 바로 죄다라고 규정을 짓고 계십니다. 그래서 이는 백성들이 단까지 가서 그하나에숭배함이라 그 이유는 27절에 조금 전에 말씀드렸던 것대로 26절 27절에 기록되어 있죠. 그 마음에 스스로 이르기를 나라가 이제 다윗의 집으로 돌아가리로다. 만일 이 백성이 예루살렘에 있는 여호와의 전에 제사를 드리고자 하여 올라가면 이 백성의 마음이 유다왕 된그주 루오범에게로 돌아가서 나를 죽이고 유다왕 루오범에게로 돌아가리라. 이 염려 때문에 지금 이 모든 일을 버리게된 거예요. 그러니까는 자기의 그 왕권을 지키려고 자기의 생명을 지키려고 하나님의 말씀을 완전히 율법을 어기면서 이제 완전히 새롭게 어, 어, 그 백성들의 마음을 사로잡을 수 있는 그런 방법을 나름대로 찾은 것이죠. 그래서 우상을 만들어놓고 이게 하나님이다. 그렇게 러고그 지금 말씀드렸던 대로 보통 백성으로 제세장을 삼고 하나님의 날짜와 유다의 절규와 비슷하게 해서 그 때, 이제, 절기를 지키고, 이렇게, 이런 일들을 벌이게 된 겁니다. 그래, 그것이, 이, 열1사 13장 1절에, 때에, 하나님의 사람이, 여우와의 말씀을 인하여, 유다에서부터 배들에 잃은 이유입니다. 이런, 여로 보암이 이런 죄를 범했기 때문에, 그러기 때문에, 남쪽에 있었던 선지자가, 그, 여로 보암의 죄를 구하고, 그, 그의, 그를 책망하기 위해서, 남한국 유다로부터 이제 베데레까지 오르게 오게 된 이유예요 그 이유가 그래서 때에 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 인하여 유다에서부터 베데에 이르니 마침 여로보암이 단 곁에 서서 분양하는지라 예 우상하게 금송아지에게 분양하고 있을 때그 남쪽에 있는 선지자가 북쪽으로 와서 이제 오게 됐을 때 바로 여로보암이 그렇게 분양을 하고 제사를 드리고 있었다라는 거죠 그래서 그에게 하나님의 말씀을 전합니다. 이제 죄를 범했으니까 이제 징계의 말씀을 전하게 되는 것이죠. 시간 관계상 그 부분은 생략을 하도록 하겠습니다. 그런데 여러분들이 주목해서 보셔야 될 부분이 그가 이제 이제 자기 친에게 반대되는 얘기를 하니까 그여로보 왕이 손을 뻗어 가지고 저를 잡으라 이제 이렇게 된 거죠. 그런데 그 손을 뻗어서 저를 잡으라 이렇게 얘기할 때, 저를 향하여 손편이, 편손이 마르게 됩니다. 이제 하나님 말씀을 전하고 있는데, 그거가 반대되는 행위를 하니까 그의 손이 말라버리게 돼요. 그러니까 이제 이 왕이 당연히 이제 그 하나님의 사람에게 구합니다. 내 손을 다시 원래대로 회복시켜달라고 은혜를 좀 구해달라. 그래서 그 하나님의 사람이 기도를 해서 그의 손이 회복됩니다. 그러니까 이제 이 왕이 아기 이에 이제 큰 일인 건을 알게 된 거죠. 그래서 그 선지자를 집으로 초대해서 내가 너한테 예물을 줄 테니까 우리 집으로 가자 그런 얘기를 합니다. 그러니까는 8절에서 열왕기상 13장 8절에서 하나님의 사람이 왕께 대답하되 왕께서 왕의 집 절반으로 내게 준다 할지라도 어, 나는 왕과 함께 들어가지도 아니하고 이곳에서는 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하리니 어, 이는 곧 여호와의 말씀이 내게 명하에 이르시기를 떡도 먹지 말며 물도 마시지 말고 왔던 길로 돌아가지도 말라 하셨음이니다라고 얘기를 합니다. 그 여러 번 왕에게 그러니까 하나님의 말씀이 자신의 생각이 아니라 하나님의 말씀이 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말고 왔던 길로 돌아가지도 말라라는 것이 자기의 명령이 자기에게 하신 하나님 말씀이기 때문에 자기는 그걸 지키기 위해서 당신과 함께 갈수 없다라고 얘기를 합니다. 그런데 이 일을 11절에 베데레의 늙은 선지자가 이제 오늘 아까 본문에 읽으셨던 그 늙은 선지자가 등장을 하는데 이 늙은 선지자는 베데레에 살고 있는 사람이었는데 그 아들들을 통해서 이 모든 소식을 듣게 됩니다. 그래 가지고 그 아들들에게 지금 그 사람이 유다로부터 온그 사람이 지금 어디 있느냐 해서 그것을 그 뒤를 쫓아갑니다. 그래서 그를 쫓아가 갖고 이제 만나죠. 이제 만나서 하는 얘기가 오늘 본문에 우리가 읽은 얘기입니다. 그래서 14절부터 하나님의 사람의 뒤를 쫓아가서 상수리나무 아래 앉은 것을 보고 이르되 그대가 유다에서 온 하나님의 사람이뇨 대답하되 그러하다. 저가 그 사람에게 이르되 나와 함께 집으로 가서 떡을 먹으라. 대답하되 이렇게 떡을 먹으라 하니까 이 하나님의 사람이 하겠습니까? 안 하겠습니까? 안 하죠. 왜냐하면 자신에게 하나님 말씀이 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말고 왔던 길로 돌아가지 말라 그러셨으니까. 대답하되 나는 그대와 함께 돌아가지도 못하겠고 그대와 함께 들어가지도 못하겠으며 내가 이곳에서 그대와 함께 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 아니하리니 이는 여호와의 말씀이 내게 이르시기를. 네가 거기서 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말며 또 네가 오던 길로 돌아가지도 말라 하셨으므로라. 저가 그 사람에게 이르되 이제 늙은 선지자가 다시 얘기합니다. 나도 그대와 같은 선지자라. 이렇게 얘기를 하죠. 나도 그대와 같은 선지자라. 그런데 천사가 여호와의 말씀으로 내게 이르기를 그를 네 집으로 데리고 돌아가서 그에게 떡을 먹이고 물을 마시오라 하였느니라. 아니, 이는 그 사람을 속임이라. 이에 그 사람이 저와 함께 돌아가서 그 집에서 떡을 먹으며 물을 마시니라 이렇게 된 거예요. 상황이 이렇게 된 겁니다. 조금 전에 말씀드렸던 대로 시작 하 시작 부분에서 출굽기 20장 7절을 말씀드렸습니다. 우리가 몇주 전에 너는 여호와 이름을 망령때이 일컫지 말라 했을 때 이것은 하나님의 이름을 부르지 말라는 말씀이 아니라는 것을 여러분들게 설명을 드렸었습니다. 어떤 사람들은 그걸 잘못 분절화해서 예수 이름을 부르는 것을 함부로 부르지 말아야 된다고 얘기를 하는 사람들인데 그게 아니라고 분명히 말씀을 드렸어요. 바로 이 늙은 선지자가 하는 행위가 출애기 20장 7절에그 3계명에 저촉되는 행위인 겁니다. 하나님이 말씀하시지 않은 것을 마치 하나님의 말씀인 것처럼 해서 망령 때에 행하는 것이 바로 하나님의 이름을 일컬어 망령 때 일컫는 행위임을 우리가 알려주고 계시는 거예요. 이게 10개명의 제3개명을 어기는 행위인 겁니다. 예수 이름을 부르는 것은 하나님의 말씀을 따르는 거예요. 그게 복음이기 때문입니다. 그게 복음의 핵심이기 때문이에요. 그런데 이것을 마치 여호와의 10개명 중에 3개명에여호와 이름을 망령 때읽컫지 말라 했으니까 너희는 하나님의 이름을 함부로 부르면 안 돼. 이렇게 되면 은 이거는 완전히 말씀을 잘못 이해하신 거예요. 10개명 중에 3개명의 거예요. 지금 이 늙은 선지자가 유다로부터 온 하나님의 사람에게 하는 행위가 바로 하나님의 이름을 가지고 망령 때 일컫는 겁니다. 하나님이 하시지도 않은 것을 마치 하나님의 말씀인 것처럼 했기 때문이죠. 그래서 신명기 18장 20절 이하 22절에서 말씀해 주시지 않으셨습니까? 신명기 18장 20절 이하 22절에 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 만일 방자의 내 이름으로 구하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽임을 당하리라 하셨느니라. 네가 혹시 심중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알려하리라. 만일 선지자가 있어서 여호와 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니오. 그 선지자가 방자의 한 말이니 너는 그를 두려워 말지냐 이렇게 말씀하세요. 이 늙은 선지자는 바로 유다로부터온 선지를 시험한 것이었습니다. 무슨 아기를 가지고 이 사람을 이렇게 하는 게 아니에요. 정말 그게 하나님의 말씀인가 아닌가를 그는 늙은 선지자는 알아보고 싶었던 겁니다. 그래서 나중에 11장 13장 32절에 보면 그가 이렇게 늙은 선지자가 이렇게 시인합니다. 그가 여호와의 그라는 것은 바로 유다로부터 온 하나님의 사람의 말이 사람을 가리켜 말하는 겁니다. 그가 여호와의 말씀으로 배들에 있는 단을 향하고 또 사마리아 성읍들에 있는 모든 산당을 향하여 외쳐말하는 것이 반드시 이룰 것입니다. 늙은 선지자가 그때서야 아 하나님 말씀대로 이룰 것을 확신을 합니다. 그런데 이 늙은 선지자 때문에 그 유다로부터 온 선지자는 어떻게 되었습니까? 그도 하나님 말씀을 어겼기 때문에 가는 도중에 사자로부터 죽임을 당합니다. 그도 망령되에 행한 것이죠. 망령되다라는 것은 하나님의 말씀을 말이나 행동으로 어기는 겁니다. 말씀 밖에 벗어나는 게 망령되다라는 뜻이에요. 그러니까 이 늙은 선 베델에 살았던 늙은 선지자도 하나님의 이름을 일컬어 망령된 행동을 했던 거고 이 유다로부터 온그 서진자도 처음에는 하나님의 말씀을 전했지만 여러 보험 왕에게 전했지만 그도 하나님의 말씀을 어겼기 때문에 그 망령 때 행동으로 인해서 결국은 죽임을 당하게 됩니다. 보십시오. 이들은 다른 사람들이 아니라 일반인들이 아니라 선지자들이었어요. 그러니까 여러분들이 사람을 외모로 취하게 되면은 이와 같은 일이 과거에만 생기는 것이 아니라 오늘날 우리에게도 생기게 되는 겁니다 이 늙은 선지자가 그 유다로부터 온 하나님의 사람에게 뭐라고 얘기를 해요 나도 너하고 똑같은 선지자다 그 얘기는 뭐예요? 은연 중에 나도 하나님의 말씀을 받는 사람이야 나도 너하고 동격 같은 같은 위치야 오늘날에도 미혹하는 역사가 있는데 나 누구누구 목사야. 나 누구누구야. 나 신앙생활 20년, 30년 했어. 나장로야 권사야, 전도사야. 사실 성경을 읽으시면 목사가 뭐가 그렇게 중요하고 장로나 권사나 뭐 집사나 어떤 직분이 교회에서 이루는 직분이 뭐가 그리 중요합니까? 중요한 것이 있다면 하나님의 말씀이죠. 성경에 기록된 말씀 외에 다른 뭐가 중요하겠습니까? 예수님 하나님의 말씀 대신 예수 그리스도가 가장 보배롭고 예수 이름이 온 땅에서 가장 아름다운 이름이시죠. 그 외에 다른 뭐가 존재합니까? 그리고 우리에게 그 외에 우리가 뭐가 필요합니까? 하나님의 말씀이면 족하죠. 예수님이면 족한 겁니다. 근데왜 거기에 가감을 합니까? 마치 뭐가 더 좋은 것이 있는 것처럼 아니면 그보다 좀 덜한 것처럼 하나님의 말씀을 가감을 해서는 이런 피참한 결과를 낳게 되는 것입니다. 여로보암 왕부터가 벌써 하나님의 말씀을 떠난 망령된 행동을 했죠. 왕임에도 불구하고 이 하나님의 말씀을 가감하는 일은 놀랍게도 태초부터 있었습니다. 예뱀이 하와를 깰때 어떻게 깬 것을 여러분들 잘 알고 계시지 않습니까? 창세기 3장 1절부터 사절에 보시면 은 창세기 3장 1절부터 사절을 보면 여호와의 하나님 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 강규하더라. 뱀이 여자에게 물어 가로되 하나님이 참으로 너희들어 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐 이렇게 묻습니다 참으로 그런 얘기, 이런 얘기를 하셨어 정말 참으로 말씀이 그렇게 기록되어 있어 이렇게 얘기를 하는 거죠 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 그러면서 이 부분이 중요해요 하나님의 말씀에 하와가 말하기를 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지도 지 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 했을 때 이게 정말 하나님의 말씀입니까? 여러분 다시 앞장에 돌아가서 창생 2장에 17절에 기록되는 말씀을 보시면 은 먹지 말라 정령 죽으리라고 아주 간단 명령하게 기록되어 있어요. 하와가 말하는 것처럼 이렇게 장황하게 기록되어 있지 않습니다. 그런데 하와는 하나님의 말씀이라고 하면서 이렇게 얘기를 해요. 너희는 먹지도 말고 만지도 말고 너희가 죽을까 하노라. 얼뜻 들으면 같은 얘기인 것 같아요. 비슷하게 그냥 아무 생각 없이 들으면. 그러나 이건 완전히 다르죠. 말씀을 가감한 겁니다. 말씀 그대로를 전하는 게 아니었어요. 그러니까 는 뱀이 바로 거기를 치고 들어갑니다. 뱀이 여자에게 이래되 아니야. 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 결코 죽지 아니하리라 그렇게 비스꾸름 이야기 얘기하니까 아니야. 결코 죽지 않아. 이렇게 나오는 거예요. 말씀인 듯 하는데, 올바르게 말씀 위에 굳게 서지 못하면, 올바른 말씀을 알지 못하면, 그러면 뱀의 미혹을 받게 되는 겁니다. 반면에 여러분, 마태복음 3장에, 4장에 기록된, 마태복음 4장에 기록된 예수님의 세 번의 시험을 읽어보세요. 예수님이 광야에서 마기로부터 세번 시험 받을 때, 예수님은 기록되었을 때, 기록하였을 때 하나님의 말씀 그대로 뱀의 시험, 마귀의 시험을 물리친 것을 여러분들이 확인하실 수가 있습니다. 바로 첫째 아담과 하와와와 둘째 아담으로 오신 예수님의 차이예요. 말씀을 가감했느냐 말씀 그대로를 따르냐예요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니에요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살것이예 그 차이입니다. 그래서 말씀이 중요한 거예요. 여러분들이 말씀에 굳게 서야 되는 부분이 중요한 것이 여러분 마귀가 여러분들을 시험하고 여러분들을 깨는 게 말씀으로부터 깨는 거예요. 말씀 밖에 벗어나는 망령된 행동을 하게 만면는 겁니다. 그게 마귀의 옛뱀의 주 목적이에요. 요한계시록 13장에서 기록되어 있지 않습니까? 이 마지막 때에 온 천하를 깨는 그 자가 쫓겨나는데 그를 누가라고 말아요? 예빔, 마귀라고도 하고 사단이라고 한다고 정체를 알려주시지 않아요. 예빔, 마귀, 사단이 누굴까고 형체를 생각하는 것은 어리석은 일입니다. 예수님을 형상으로 기억하지 말아야 되듯이 사진 속에 있는 예수님이 예수님이라고 말하고, 말하, 예수님이 아니라고 말씀드렸다시피 예빔, 마귀, 그를 뱀의 형상이나 아니면 용의 형상이나 다른 형상으로 생각하는 것은 어리석은 일이에요. 우리가 눈에 분별할 수 있게 보이는 게 아닙니다. 옛뱀 마귀는, 사단은. 성경에서 열 뿔이라고 했지만 급박 뿔달린걸것 여러분들이 생각하시면 안 돼요. 그렇게 다가오면 우리가 분별하죠. 그 대적 마귀는 험상구 우준 모습으로 우리가 상상하는 그런 호러무비에 나오는 그런 모습으로 나오는 게 아니에요. 피 뚝뚝 흘리면서 나오는 그칼 들고 나오는 게 아닙니다. 귀신은 그런 존재들이 아니에요. 그래서 고린도후서 11장 1 3절과 15절에서 이렇게 얘기합니다. 사도 바울이 전합니다. 고린도후서 11장 1 3절과 15절에 저런 사람들은 어떤 사람들을 가르치 얘기를 하는데 거짓 사도요 괴율의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라 그러니까 외모로 볼 때는 완전히 그리스도의 사도 같은 거예요 제자들 같은 겁니다 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 큰일이 아니라 이렇게 말씀하세요 큰일이 아니라는 거죠 그러니까 쉽게 할수 있는 일이라는 겁니다 사단이 광명한 천사로 가장하는 것이 거짓 사다들이, 거짓 거짓 사도들이, 사단의 일꾼들이 자기를 의의 일꾼으로 하는 것이 큰 일이 아니라는 거예요. 쉽게 할수 있는 일이라는 겁니다. 그렇지만 저희의 결국은 그 행위대로 될 것이다라고 말씀하셨어요. 아까 신명기 말씀대로. 진짜 선진자인지 아닌지는 하나님의 말씀으로 판단할 수 있음을 분명하게 말씀하셨습니다. 그들이 말씀을 하는 것처럼 하지만 그들은 하나님의 말씀 그대로는 할 수가 없어요 왜냐하면 말씀밖에 벗어나게 해야 되는 것이 그들의 목적이기 때문입니다 그러니까 여러분들이 예수님을 눈에 보이는 형상으로 생각하지 말아야 되는 것처럼 사단 마귀 예빼도 형상으로 생각하지 말으셔야 돼요 말씀에서 깨는 모든 것이 예빼이고 마귀고 사단인 겁니다 그렇기 때문에 내 안에도 있을 수가 있는 거예요. 여러분들 안에도 있을 수 있는 겁니다. 우리가 예수의 말씀 위에 굳게 서야 되는 이유가 바로 여기에 있어요. 여러분 베레아 사람들에서 대하여 설명한 대목이 사행자 17장 11절의 12절의 말씀에 기록된 시걸 아십니다. 이베레아 사람들이 칭찬을 받았던 이유가 대살로니가 있는 사람보다 더 신사적인데 어떤 신사적인 그런 모습보다 중요한 부분이 나오죠, 뒤에. 간절한 마음으로 말씀을 받아요. 간절한 말씀으로 말씀을 받는데, 그냥 아멘으로만 받아들이는 게 아닙니다. 이들이 칭찬을 받았던 이유는, 간절한 말씀으로 마음을, 마음으로 말씀을 받고, 이것이 그러한가 하여, 날마다 성경을 상고했다라는 부분이 중요한 거예요. 정말 그 말씀이, 하나님의 말씀인가 날마다 그들이 상고해봤다는 겁니다. 되새겨봤다는 거예요. 그리고 그 말씀으로 믿음을 가진 사람들이 베데아 사람들이라고 칭찬 하는 겁니다. 우리에게 자주 들려주시고 오늘 묵도에서도 다시 한번 알려드렸던 것처럼 너희는 이 세대를 본받지 말라 그러셨어요. 여러분, 사람들의 많고 적음으로도 여러분들이 본받으시면 큰일 납니다. 하나님의 역사는, 사람 하나님의 구원은 3월상 14장에 기록되어 있듯이 사람의 많고 적음에 달리지 않았다 그랬어요. 하나님의 역사를 보세요. 성경에 기록된 역사를 보세요. 사람이 많아서 전쟁을 이긴 게 아닙니다. 무기가 좋아서 전쟁을 이긴 게 아니에요. 한 사람이 천을 당하고 만을 당하게 하시는 것이 바로 하나님의 역사셨습니다. 그러니까 신앙생활에 외적인 보여지는 규모나 그런 것들은 중요한 게 아니에요. 그것들을 중요하게 여기는 것이 망령된 것입니다. 성경에서 말씀해서 벗어난 거예요. 왜냐하면 성경에서는 그렇게 기록하지 않으셨으니까 그렇게 말씀하시지 않으셨으니까 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 변화를 받아야 됩니다. 어떤 변화를 받아야 되냐면 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이렇게 변화가 돼야 되는 거예요. 베레아 사람들 같이. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중각 사람에게 말하노니. 각 사람에게 말하노니. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 너희들이 가져야 될 생각에 지경이 있다 그러셨어요. 그래서 출굽기 너희는 지경을 넘지 말라라고 하나님께서도 말씀을 하셨어요. 이스라엘 백성들에게. 하나님의 산에 지경을 정하시고 백성들로 하여금 그 지경을 넘지 않게 하셨어요. 그래서 이렇게 얘기하십니다. 너희 중각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 말씀하셨어요. 말씀 외의 것에 아는 만큼 말씀대로만 생각하라는 거예요. 그 이상의 생각을 품지 말라는 라 겁니다. 그게 하나님의 말씀이세요. 그러니 유다로부터 온그 선지자 하나님의 사람은 자신이 분명하게 자신에게 주신 명령의 하나님의 말씀이 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말고 왔던 길로 돌아가지 말라 하셨던 것을 분명히 알고 있었지 않습니까? 그렇기 때문에 여러 번 왕에도 얘기했고 이 늙은 선지자에게 처음에는 그렇게 얘기를 했어요. 그런데 이 늙은 선지자가 아니야. 하나님의 말씀, 나도 너랑 똑같은 선지자인데 나에게는 하나님이 말씀하시기를 너에게 떡도 먹이고 물도 마시게 하고 이렇게 하라고 그랬어. 그러면 무엇이 하나님의 말씀인지 분별하고 하나님께 구했어야 된다는 것입니다. 그냥 그 말을 덮어놓고 받아들일 게 아니라 오늘날에도, 오늘날에도, 아, 우리 목사님이 말씀하셨어. 우리 목사님이 아니래. 우리 교단에서 이렇게 얘기를 해. 아니면 어떤 신령한 사람이 이렇게 얘기를 해. 다 말씀이야. 그러면, 그게 정말 말씀이면, 말씀에서 정말 그게 말씀인지를 여러분들이 확인을 하셔야지요. 그냥 덮어놓게 믿을 게 아니라. 오늘날에도, 시끄러운 지금 사회적인 이슈가 뭡니까? 페잉뉴스라는 거, 거짓 정보가 지금 너무 많다라고 얘기를 하지 않습니까? 여러분들 세상을 통해서 영적인 것을 여러분들이 분별하셔야 돼요. 바로 사단마귀 귀신의 정체가 말씀에서 벗어나는 겁니다. 결코 죽지 아니하리라. 여러분들이 예수의 말씀을 옳게 분별하지 못하면 그러면 비슷한 하나님의 말씀인 것처럼 한 것으로 여러분들이 다 넘어가게 돼 있어요. 그 죄가 얼마나 큰지 바로 하나님께서는 10개명 중에 그 3개명 그 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 자에게 내가 죄 없다 하지 않으리라 말씀하시지 않으셨습니까? 다시 말해서 그것이 하나님이 정하신 죄라는 것이죠. 그렇게 하면. 망령떼행하는 것이 죄라고 성경은, 율법은 규정하고 있는 겁니다 십계명은 규정하고 계시는 거예요 여러분들 잘 아시는 대로 요한계시로 22장 18절 이하 19절에서는 이렇게 말씀하세요 요한계시로 22장 18절 이하 19절에서는 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 듣는 각인에게 증거하노니 여기서도 아까 로마서에서도 각 사람에게 말한다는 것처럼 여기서도 이렇게 기록되어 있습니다 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하느니 만일 누구든지, 누구든지니까 모든 사람이 다 포함되는 거죠. 목사는 아니고 아니, 뭐뭐 성도만도 포함된다 이런 게 아닙니다. 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 터이요 만일 누구든지 이 책의 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 이 책에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 이렇게 말씀하셨어요. 굉장히 어미로운 말씀이죠. 그 이유는 그것이 죄가 되기 때문입니다. 말씀에 가감을 하는 것은 도하고 빼는 것은 하나님이 언급하고 있는 큰 죄이기 때문에 이와 같이 어미롭게 말씀을 하시는 거예요. 신명기 12장의 32절에 신명기 12장 맨 끝절에서 이렇게 하나님그 모세를 통하여 명하셨습니다. 신명기 12장 32절에 내가 너희에게 명하는 이 모든 말을 너희는 지켜 행하고 그것에 가감하지 말지니라 더하거나 빼지 말라라고 명령하십니다. 그러면서 그 다음 장에 신명기 13장 1절부터 이렇게 말씀하세요. 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 네게 보이고 네게 말하기를 네가 본래 알지 못하던 다른 신들을 우리가 쫓아 섬기자 하며 알지 못했던, 말씀으로 들어보지 못했던 걸 얘기하면서 그걸 따르자고 한다는 얘기죠. 그러니까 우리는 솔깃한 걸 좋아해요. 아, 내가 듣도 보지도 못했던 말씀을 저 사람이 얘기를 하는구나. 그냥 그거에 귀가 솔깃해지는 거죠. 그래서 하나님의 말씀인지 아닌지를 분별하는 게 아니라, 들어보고 대충 하나님의 말씀인 거면은 "이거 하나님 말씀이네" 이러고 따르는 겁니다. 그런데 이렇게 말씀하세요. 이적과 기사가 그 말대로 이룰지라도 선지자가 말한 대로, 꿈꾸는 자가 말하는 대로, 그 모든 것이 이루어져도 너는... 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 성품을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려사 너희를 시험하심이니라 라고 말씀하셨어요 옛뱀, 마귀, 사단이 존재하는 이유입니다 우리로 하여금 그들의 역사는 그들이 하는 일은 말씀 밖에 벗어나는 일이에요. 말씀 밖에 벗어나는 일이 그들의 주 목적입니다. 그런데 하나님께서 어느 때까지 그것을 허락하신 이유는 바로 우리가 진리를 사랑하는지 아니면은 진리가 아닌 것을 좋아하는지 분별하시려고 그렇게 시험하게 놔두시는 것이라고 말씀하시는 겁니다. 그래서 예수님을 사랑하는 것이 중요한 거예요. 예수님을 사랑하는 것은 복음성가 부르면서 뜨거운 마음으로 눈물을 흘리면서 예수님을 사랑해요 이게 아닙니다. 그 마음을 부정하는 게 아니라 정말 그 사랑이 진실한 사랑이면 복음성가만 부를 게 아니라 말씀을 보셔야 되는 거예요. 왜냐하면 이 말씀이 예수님 이시니까. 복음서망 성가만 잘 부르고 사랑한다고만 하고 말씀을 사랑하지 않으면그 사랑은 하나님이 원하시는 사랑이 아니에요. 그냥 감정적으로 사랑하는 거지 표현하는 거지. 예수님을 사랑하는 것은 이 말씀을 사랑하는 겁니다. 그래서 베레아 사람들과 같이 정말 이 말씀이 그러한가요? 간절한 말씀을 말씀을 받을 뿐나 마음으로 받을 뿐 아니라. 이 말씀이 정말 그런가요? 상고해볼 수 있는 그런 우리들의 사랑해야 하는 마음이 있으셔야 되는 거예요. 그런 사람들만 마지막 때 남는 겁니다. 끝까지 남는 자가 로마서에서 19장에서 말씀하셨잖아요. 이스라엘 민족이 바다의 모래같이 많을지라도 남는 자만 구원을 얻으리라고 말씀하셨어요. 진리를 사랑하는 자, 예수님을 사랑하는 자들만이, 예수님 곁에 있는 자들만이, 빛 가운데 있는 사람들만이, 빛의 자녀들만이 끝까지 남을 것입니다. 빛 가운데 구하는 게 뭐예요? 빛의 자녀로서 빛 가운데 구하는 것이 무엇입니까? 이 빛은 참빛이고 생명이신데 바로 하나님의 말씀입니다. 예수가 참빛이니까 말씀이 하나님이시라고 요한복 1장 1절에서 말씀하셨으니 그러니 빛 가운데 거한다는 것은 말씀 가운데 거하는 거예요. 우리가 빛을 슬기로운 다수천여가 등불을 꺼뜨리지 않냐고 불을 밝힌다는 것도 바로 생명의 말씀을 밝히는 겁니다. 예수의 말씀을 사랑하고 그 말씀과 함께 동행하려고 하는 사람들만이 결국은 끝까지 남게 되는 거예요. 말씀 외 것에 귀를 기울이고 그것을 좋아하는 사람들은 끝까지 빛 가운데 걸 수가 없습니다 그래서 하나님의 말씀이 그들의 말이 정말 그대로 이루어져도 너희는 그것을 믿지 말라 말씀하세요 청중하지 말라 듣지 말라 그러십니다 그런데 이 유다로부터 온 선지자는 그 늙은 선지자의 얘기를 들어버렸어요 늙은 선지자니까 신앙생활도 오래했다는 뜻일 수도 있겠죠. 선지자 노릇을 오래했다고 볼 수가 있어요. 그런데 여러분들 돌이켜 생각해보면 이 늙은 선지자는 베델에 있었던 사람이에요. 그러면 그 늙은 선지자가 참된 선지자였다면 그러면 이미 그여러보왕의 왕의 잘못을 행할 때 하나님의 율법 모세로부터 율법을 말씀하신 그 말씀의 행위를 어기는 악한 행위를 봤을 때 이미 이 선지자도 유다로부터 온 선지자들 마찬가지로 그런 잘못된 행위를 책망했어야 되는 겁니다. 하나님의 말씀으로. 그런데 이 늙은 선지자는 같은 베델에 있는데도 그 일을 하지 않았어요. 하나님께서는 남쪽에 있는 유다에 있는 선지자를 불러다가 와서 여러부왕을 책망시키셨습니다. 정말, 이 늙은 선지자가 하나님의 사람의 선지자였다면, 하나님의 말씀을 어기는 것에 대하여, 오히려, 여러 번 왕을 책망했어야죠, 먼저. 그러니 여러분, 고린도 우리 모두는 고린대전서 4장 6절에, 형제들아 고린도전서 4장 6절에서 우리에게 이렇게 말씀 건면하십니다. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 내가 너에게 나와 아볼로가 너에게 본을 보인 것이다. 본을 보이라는 것은 이렇게 따라오라는 뜻이 되죠. 무슨 본을 보였는가했던 이는 너희로 하여금 기록한 말씀밖에 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라 라고 말씀하셨어요. 우린 교만하지 말아야 됩니다. 교만과 겸손의 기준이 뭐라고요? 내가 아닙니다. 여러분들이 아니고 세상의 도덕이 아니에요. 교만하고 겸손의 기준은 바로 말씀입니다. 말씀보다 자기 생각을 더 앞세우면 교만인 거고 말씀을 듣고 베레아 사람들 같이 겸손히 그 말씀을 받고 상구해보면 그 사람은 겸손한 사람인 겁니다. 그래서 우리에게 권면하시기를 너희로 하여금 기록한 말씀밖에 넘어가지 말라 이것을 위해서 나와 아볼로가 너에게 본을 보인 것이다 라고 말씀을 하시는 겁니다. 말씀인지 아닌지 분별하셔야 돼요. 여러분들 우리가 그몇주 전에 그 하나님의 이름을 망령 때일었지 말라 했을 때 사도행전 4장과 5장에서 대제사장이그 유대인들의 우두머리인 사람들이 예수님의 제자들에게 뭘 언급합니까? 너희들 이제 앞으로 예수 이름으로 말하지마. 예수 이름으로 말하지도 말고 가르치지도마. 위협을 합니다. 그랬더니 베드로와 요한이 뭐라고 말해요? 하나님 앞에서 너희 말 듣는 게 옳은지 하나님의 말씀을 듣는 게 옳은 건지 판단하나 그렇게 대제사장이얘기해요 어부가. 어부였던 학문이 그들이 조호하는 아니 저들은 본래 학문이 없는 자들인데 배운 것이 없는 사람들인데 배운 것이 없는 사람에게 지금 대제사장이 듣는 얘기를 들어보세요. 대제사장은 누굽니까? 하나님의 말씀으로 세움을 받은 사람이라고 하나님의 사람이라고 얘기하는 사람 아닙니까? 그런데 그들이 조롱하는 학문도 없다는 그 어부에게 무슨 말을 들어요? 하나님 앞에서 하나님 말씀 듣는 게 옳은지 너희 말을 듣는 게 옳은 건지 너희가 판단하라. 대제사장은 오히려 예수 이름으로 말하지 말라고 언급 그들을 언급합니다. 그런데 어부의 입술을 통해서 그게 하나님의 말씀이니까 나는. 너희들이 언급하는 것은 너희 말이고 하지 말라고 하는 것은 너희 말이고 하라 하신 것은 하나님의 말씀이니까 나는 하나님의 말씀을 따르겠다 이러는 겁니다. 그게 망령된 게아니에요 대지스장이 망령한 거고 예수님의 제자들은 하나님의 말씀에 순종한 거기 때문에 그들은 망령된 게 아니죠. 그래서 예수 이름을 부르는 것은 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라 했을 때 예수 이름을 부르는 것은 망령때 일컫는 게 아니라 바로 하나님의 말씀을 순종하는 것이라고 우리에게 알려주시는 겁니다. 여러분들이 성경을 가까이 대하셔야 돼요. 그래야 말씀인 것처럼 하는 것과 정말 하나님의 말씀인 것을 분별하실 수가 있어요. 진리를 분별하는 것은 어려운 게 아닙니다. 우리가 말씀에 관심을 두지 않았기 때문에 그게 헷갈릴 수 있어요. 아니, 이 늙은 선지자가 하나님의 말씀이라고 그러는 건데 어떤 말씀이 진짜 하나님의 말씀이야? 어, 정말 어떤 게 진짜, 부, 어떤 게 진짜고 어떤 게 참이고 어떤 게 거짓이야? 그 우리가 분별이 안 되는 것은 우리가 그동안 하나님의 말씀에 관심을 두지 않았기 때문이에요. 이 말씀을 모르기 때문입니다. 예수 그리스도가 중심이 되면 그러면 은 어떤 것이 하나님의 말씀이고 어떤 게 하나님의 말씀이 아닌지를 쉽게 분별할 수가 있어요. 왜냐하면 이 성경은 누구를 증거하는 책이기 때문에요? 사람을 증거하는 책이 아닙니다. 사람의 유익을 위해서 기록된 책이 아니에요. 예수님을 증거하는 책이고 모든 영광과 존귀를 예수님께만 돌리는 책이 바로 여러분들이 손에게 들고 계시는 성경 66권입니다. 그래서 66권이 추려진 거예요. 오직 예수만 증거하기 때문에 그 오직 예수를 기준으로 하면 은 여러분들이 참인지 거짓인지 알아요 왜냐하면 거짓마귀는 절대로 예수님만 할 수가 없어요 예수님도 위하고 사람도 위해야 돼요 왜냐하면 사람의 마음을 미혹해야 되니까 사람들을 자기 편으로 끌어들여야 되니까 예수님만 하는 수가 없어요. 그게 기본입니다. 사람 편을 들어야 이처럼, 아니야. 너 배고프잖아. 떡도 먹, 여태까지 하나님 말씀도 만약에 너희 네 말, 너말 네 들으라면, 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말아야 되는데, 얼마나 배고프고, 얼마나 갈증나. 하나님이 말씀하시기를, 너 집으로 데려가서 떡도 먹이고, 물도 먹이를 했어. 얼마나, 하나님의 사랑으로 나를 생각해 줍니까? 그렇게 되면 넘어가는 거예요. 아, 하나님은 사랑이시라 나를 이렇게 생각해 주시는 거하면 넘어가는 거예요. 하나님이 나를 생각해 주신다면 무엇 때문이겠습니까? 그것도 예수님 때문이에요. 우리가 주인공이 아닙니다. 내가 주인공이 아니에요. 우리는 하나님 보시기에 좋기 위하여 창조됨을 된창조 받은 피조물들입니다. 우리가 주체가 아니에요. 그런데 마귀는 첫 옛뱀도 그랬듯이 하나님 왜 선악과 따먹지 말라는 줄 알아? 너희 눈이 밝아져서 하나님처럼 될까봐 그런 거야. 마치 사람 편을 마치 사람들을 위하면서 하나님과 이간질을 시키는 겁니다. 하나님의 말씀이 마치 굉장히 어렵고 힘들고 마치 뭘 막는 것처럼 우리가 잘되는 것을 갖다 못 하고 싶은 것을 못하게 하는 것처럼 그렇게 이간질을 시키는 거예요. 그러니 여러분들 우리의 신앙생활이 오직 예수 아니면 다 넘어갑니다. 오직 예수여야 돼요. 예수 이름만 오직 예수님 하나님의 말씀만 거기에 우리의 생각과 마음을 두고 마음을 다하고 뜻을 다하여 그것을 사랑하지 않으면 마지막 때다 넘어가게 되있습니다 우리로서는 그 예빼마귀를 분별할 수가 없어요. 광명의 천사로 사도의 모습으로 나타나기 때문에 우리가 분별할 수 유일한 기준은 외모가 아니라 말씀입니다. 그러니 여러분들이 이 유다로부터 온 선지자가 오직 자신에게 하셨던 그 처음에 하셨던 그 하나님 말씀을 붙잡아야 됐듯이 우리들도 오직 성경에 기록된 말씀만 어린아이 같이 순수하게 이 말씀만 붙잡고 살아가셔서 정말 이 어두운 세상에 빛의 자녀로서 생명의 말씀의 등불을 밝히며 살아가는 우리 각 사람이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주의도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 우리에게 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 항상 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 오제의 진리 되신 예수님만 사랑할 수 있도록 우리의 마음과 뜻과 힘과 열심을 다하여 예수님의 말씀을 사랑할 수 있도록 예수님을 도와주셔서 우리를 알금 이 어두운 세상에 어둠과 짝하지 아니하고 타협하지 아니하고 오직 생명의 등불 대신 참빛 대신 예수님과 함께 구하는 빛의 자녀들이 되어질수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리가 빛 가운데 있어야 분별할 수가 있습니다 어둠을 물리칠수가 있습니다 베레아 사람들과 같이 간절한 마음으로 말씀을 받고 진실로 이 말씀이 그러한가요 날마다 상고하고자 하는 예수님을 사랑하는 마음을 허락하여 주셔서 오직 예수님의 말씀만 듣고 오직 예수님만 바라보고 오직 예수 이름만 부르는 그런 빛의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 너희는 세상의 빛이라고 말씀하셨사오니 우리가 말씀의 빛을 밝혀야 될 의무가 바로 우리에게 있습니다 끝까지 슬기로운 다섯 천녀들과 같이 예수님의 말씀을 준비하고 예비되어야 해요. 예수님 오직 예수님의 진리의 빛가운데로만 동행하고 찬빛되신 예수님으로 생명을 삼고 믿음을 가지고 의지할 수 있는 그런 우리 모두의 예수님의 사람들이 되어줄 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘